0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode des Balados OIC. Mon nom est Sarah Grenier, je suis responsable du projet Encodage et de l'Observatoire de l'Imaginaire contemporain. Aujourd'hui dans la série Entretien Encodage, destinée à revisiter les archives audio du site web de l'OIC, je discute avec Myriam Marcel-Bergeron au sujet des récits d'exploration sous-marine de Philippe Diolet. Bonjour Myriam. Ah. Euh, je suis très heureuse de jaser avec toi aujourd'hui de scaphandre et de plonger sous-marine. Euh, merci énormément d'avoir accepté l'invitation à participer à cet épisode de Balado, c'est vraiment chouette. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. <rire> On peut dire que l'eau, l'océan, euh, ça, euh, ça a toujours eu une place particulière euh, dans tes recherches. Euh, mm -hmm. Pour les auditrices et les auditeurs euh, du Balado qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur euh, toi, tes recherches et ton parcours?
1: Oui, alors ben, tu as raison. Ben, en fait, déjà à la maîtrise, je m'intéressais euh, au récit de voyage en mer. Puis au, au doctorat, là, je me suis euh, intéressée euh, exclusivement à l'exploration la, la, à sous-marine. Puis euh, ça me mène aussi un peu professionnellement dans la mesure où je suis chargée de cours euh, en communication à l'École de technologie supérieure, l'ETS, et je suis également à Polytechnique. Alors je parle de communication, mais euh, dans mes travaux, euh, d'habitude, les sujets de, de travaux euh, tournent autour de l'eau aussi. Alors, euh, c'est très intéressant de voir euh, à quel point même ce que j'ai étudié dans euh, les ré des récits qui datent, mine de rien, euh, se retrouve quand même, il y a plein de, de métaphores du pervers, c'est tellement encore présent, puis les, les étudiants que je fréquente euh, entretiennent aussi ces, ces figures-là. Alors, c ça demeure un terrain d'étude super intéressant pour moi. <rire>
0: Wow, ouais, c'est vrai. Donc, c'est sa thèse. C'était sur, justement, la démesure océanographique dans les récits d'exploration sous-marine en France, la période 1950-1960. Ouais. Donc, qui est, en fait, euh, la période dont tu traites euh, dans la communication qu'on va entendre euh, à, à l'instant. Donc, euh, justement, la communication qu'on va entendre aujourd'hui puis qu'on va agréablement revisiter par la suite tout à l'heure, tu l'as présenté dans un colloque en septembre 2016, un colloque qui s'appelait « Lecture de l'exaltation et du débordement » dont tu étais co-organisatrice avec euh, Ariane Gibault et Maud Lafleur. Oui. Euh, back in the Days. <rires> oui! <rires> euh, ta présentation s'intitulait « Raconter un monde à peine moins mystérieux que Mars sous la Lune, la révélation scientifique des ré... dans les récits d'exploration sous-marine » de Philippe Diolet. Euh, avant qu'on se lance dans l'écoute de l'archive audio qui dure une quinzaine de minutes, voudrais-tu dire quelques mots pour mettre un peu ta présentation un peu plus en contexte pour ceux qui nous écoutent? Oui, en fait, c'est super intéressant de revisiter une archive
1: parce que pour moi, 2016, en fait, c'est vraiment le. C'était un, un moment charnière, en fait. Je, 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 après un, un changement de cap, là, disons, dans l'appareillage méthodologique de ma, de ma thèse, je, je repartais là, vraiment sur de nouvelles bases. Puis cette communication-là, c'est. C'est un, un gros point de départ et en la réécoutant, mais là, je vois à quel point elle s'est disséminée dans différents chapitres plus tard de, de la thèse. Alors, c'est un moment vraiment intéressant. puis ben, les institutions étaient bonnes, <rire> elles ont mené euh, à, à la thèse. Alors, c'est aussi un, un auteur, là, Philippe Diollet, c'est parmi les auteurs les plus euh, prolifiques là, qui ont vraiment beaucoup écrit sur l'exploration sous-marine dans les années 50 et par la, par la suite. Alors, c'est euh, un auteur que je continue là encore euh, maintenant là, dans un article plus récent euh, que je continue à explorer. Alors, euh, c'est un, un colloque qui a eu euh, ben, non seulement c'était une expérience d'organisation de, de colloques mm -hmm. avec euh, deux, euh, deux, deux amis et collègues. Puis, ça, ça a eu vraiment beaucoup de, de retombées là, positives en, en ce qui me concerne pour les recherches. Donc,
0: c'était très agréable à revisiter. <rire> ben, c'est le fun. Donc, on va aller euh, les... Écoutez euh, la communication, puis on va se retrouver juste après pour en discuter. Super! Bon, je triche déjà un peu où je déborde de ce que j'ai
1: annoncé, dans la mesure où je ne vais pas seulement m'intéresser euh, à l'exploration sous-marine, qui est un des, des récits de Philippe Diolet, mais à, à trois récits, en fait. Mais bon, ça devrait être clair, je vais vous expliquer ça au fur et à mesure, ça devrait bien aller. Donc, dans l'aventure sous-marine, premier récit qu'il consacre à la plongée en scaphandre autonome. Philippe Diolé affirme que ceux qui, je cite, « une fois se sont laissés prendre aux profondeurs de la mer, ne redeviendront jamais des terriens ». À l'instar des ingénieurs, des scientifiques et des militaires ayant créé, après la Deuxième Guerre mondiale, le groupe d'études et de recherche sous-marine au sein de la marine française, Diolé s'enthousiasme pour les progrès de la recherche océanographique. Il considère le scaphandre à détendeur automatique, perfectionné par Jacques-Yves Cousteau et Émile Gagnant, comme un instrument destiné à transformer l'être humain, puisque, je cite, « c'est l'explorateur lui-même, son comportement dans la mer, ses possibilités de déplacement et d'intervention qui se sont trouvées modifiées ». Diolée n'est d'ailleurs pas le seul à écrire sur ses plongées et à souhaiter faire découvrir au grand public un milieu méconnu et le fonctionnement de l'équipement nécessaire, les récits de plusieurs pionniers de l'exploration sous-marine en France sont publiés dans les années 50, aux éditions Arthaud, de Paris, Bourrelier, Hachette et Albin michel Pourtant, si ces publications témoignent d'une période effervescente pour l'océanographie, rendent compte des motivations ayant contribué à façonner cette discipline et à l'institutionnaliser en France, elles n'ont pas ou très peu été étudiées jusqu'à maintenant. D'une part, certains océanographes d'aujourd'hui considèrent qu'avant les années 70, l'exploration sous-marine ne se développe pas comme une pratique scientifique, qualifiant plutôt ces pionniers d'aventuriers, de bricoleurs, voire même de savants fous. C'est l'expédition famous pour « French-American Mid-Ocean Survey » qui, par le choix d'un site précis, puis l'établissement d'un programme rigoureux et méthodique de plongée avec cartographie des fonds, observations directes, prise de photos, de vidéos, prélèvement d'échantillons destinés aux analyses en biologie et en géologie fixe le début officiel de l'océanographie moderne et renouvelle l'approche des sciences de la mer. D'autre part, ces récits ne s'adressent pas à un lectorat spécialisé, mais au grand public. Leurs protagonistes entendent à la fois partager leurs connaissances acquises sur le milieu sous-marin et sur le comportement de l'être humain en immersion, vulgariser quelques notions théoriques et raconter leurs anecdotes de plongée, ce qui contribue à expliquer la place ambiguë que ces récits occupent entre les champs scientifiques et littéraires. Auteurs prolifiques en ce qui concerne le développement de la plongée et plus particulièrement de l'archéologie sous-marine, Philippe Diollet signe plusieurs récits parus dans les années 50, dont L'exploration sous-marine aux presses universitaires de France dans la collection Que sais-je, ainsi que L'aventure sous-marine et Les portes de la mer chez Albin Michel. Bien qu'il compte plusieurs différences sur le, plan, euh, sur le plan formel, donc les deux premiers abordent l'histoire de la plongée, les principales contributions associées à chaque époque, et bon, ils remontent de l'Antiquité jusqu'au 20e siècle. Alors que le troisième récit, donc « Les portes de la mer », s'inspire d'un voyage effectué en Sicile, je montrerai que ces récits se rejoignent grâce à une, à une poétique de la métamorphose et nourrissent une représentation hyperbolique, sublime, de la science et de la technique, dont je ne peux d'ailleurs pas m'empêcher tout de suite de vous donner, bon, il y a la citation que j'ai lue au tout début, mais la deuxième qui me semble donner le ton de l'exploration sous-marine selon Diolet, je cite « Depuis des milliers d'années, L'homme pressent que les véritables richesses océaniques se situent sous le miroir de la surface, et il rêve de se les approprier. Pourtant, la masse des eaux demeure au XXe siècle un monde inconnu, à peine moins mystérieux que Mars ou la Lune, des milliers de kilomètres cubes d'eau, tel est l'enjeu de la suprême conquête de l'humanité. Donc, le scaphandre autonome non seulement rend possible l'observation d'un milieu situé au-delà d'une frontière longtemps considérée infranchissable, mais se révèle comme le moyen d'élever l'être humain au-dessus de sa condition terrestre. Dédiant les portes de la mer à Gaston Bachelard, nous verrons aussi comment l'écriture de Diollet entend poursuivre les réflexions amorcées par le philosophe dans « L'eau et les rêves ». Son deuxième essai consacré à l'imagination de la matière est paru en 1942. Donc, Diolet qualifie à maintes reprises le scaphandre autonome d'instrument au service de la connaissance, d'instrument de recherche scientifique pour la biologie et la géologie, entre autres, en plus de le considérer aussi comme un outil pour l'historien et l'archéologue. Pour lui, l'exploration sous-marine doit avant tout être une entreprise de curieux, de savants, car le milieu sous-marin demeure encore au milieu du XXe siècle un autre monde. La surface de l'eau est comparée à un miroir séparant deux univers distincts, grâce à un masque, donc des, ma euh, des palmes, des bouteilles d'air comprimées à haute pression et un détendeur ou régulateur qui débite l'air à la demande et surtout à la pression de l'eau environnante, le scaphandre autonome est conçu comme le moyen grâce auquel l'être humain peut franchir désormais cette frontière ou miroir de la surface, rendant possible l'observation directe de la faune et de la flore subaquatique. Même si, de cet équipement, le détendeur apparaît comme l'élément technique novateur et surtout sans lequel le plongeur ne pourrait respirer, Diolé s'attarde peu sur lui. Il mentionne plutôt les principaux facteurs qui affectent l'essence le, sous l'eau, principalement la vision, donc il énumère des phénomènes comme la réfraction des rayons lumineux à la surface de l'eau, ainsi qu'à travers l'air emprisonné dans le masque, l'absorption des couleurs, la diffraction de la lumière selon les particules en suspension dans l'eau. Si le masque n'apparaît pas comme un instrument d'optique sophistiqué, il n'empêche qu'il constitue le cadre artificiel grâce auquel le plongeur accède visuellement à un milieu situé au-delà de la portée naturelle de ses sens. Décrire les phénomènes influençant sa vision apparaît donc comme le moyen d'authentifier, de rendre aussi objectif que possible le récit de l'expérience oculaire. Or, le masque, voire l'ensemble de l'équipement conditionnel à la plongée, tend à s'effacer lorsqu'il s'agit de raconter le moment vécu de la découverte. Le scaphandre autonome n'est plus seulement l'instrument permettant d'observer le milieu subaquatique, sub mais celui d'une véritable révélation ontologique. Je cite, « Je traversais le miroir. Je cessais d'être ce corps blême et flottant aux gestes saccadés que les poissons et les plongeurs aperçoivent avec quelques dégoûts. » L'expérience qu'il nomme son baptême sous-marin lui a ouvert un royaume et offert des richesses, je cite de nouveau, que nul ne peut plus m'enlever, il m'a fourni des clés qui m'ont ouvert certaines parties de moi-même. Partie à la découverte d'un univers aquatique, j'en apprenais d'abord plus sur moi que sur lui. Donc, Diolet rappelle que les scaphandriers du, 20e, euh, du 19e siècle et même, en fait, jusqu'au début du 20e siècle, descendaient directement au fond de l'eau et que leur équipement, composé d'un casque de métal, d'une combinaison très encombrante reliée par des câbles, à la surface, et surtout, le scaphandrier qui portait des, des bottes à semelle de plomb, euh, tout ça leur valait un, des surnoms tels que « pied lourd et « captif. En comparaison, le plongeur équipé d'un scaphandre à détendeur automatique apparaît, je cite, « non seulement libéré de toute attache, de corde de sécurité et du tuyau d'air, mais comme un être se déplaçant dans toute la masse marine, aérien, planant, volant, libéré de la pesanteur » l'allègement de l'équipement influence directement l'expérience vécue en plongée et fait miroiter les potentialités d'un être humain augmenté. Pour des, pour des plongeurs comme Diolé, ayant appris à se mouvoir et à respirer dans l'eau grâce aux scaphandres autonome, le progrès scientifique et technique apparaît comme un signe annonçant l'acquisition de pouvoirs destinés à une plus grande maîtrise ou exploitation des ressources de la planète. On se souvient d'ailleurs qu'ici, Selon lui, c'est l'enjeu de la suprême conquête de l'humanité, rien de moins. » Donc, même s'il évoque plusieurs divinités marines, leur, euh, leur promptitude à la métamorphose, donc qu'il s'agisse de Tétis, Protée, Océan, Poséidon, c'est d'abord la figure dicar qui s'impose pour comprendre la quête que poursuit Diolée. Euh, car, je cite, « il y a dans le vol une obsession parallèle à celle de la plongée. » Elle consiste en une soif de dépasser une condition strictement terrestre, d'échapper au seul plan horizontal et vertical et de se déplacer au sein d'un volume d'air ou d'eau dans le cas de la plongée. Donc, le plongeur, je cite, en battant l'eau, décrit des ondes lumineuses, des ailes ensoleillées qui magnifient ce terrien pataugeant à la frontière d'un monde. La possibilité d'échapper à la pesanteur enivre celui qui, en plongeant, a l'impression de voler. Même s'il doit, pour se faire, recourir à la technique, tout comme les ailes conçues par Dédale à l'aide de plumes et de cire sont les nécessaires matériaux de son vol. Ovide, dans ses Métamorphoses, évoque l'admiration de celui qui, apercevant Dédale et Icar pense que, je cite, « ces êtres qui pouvaient voyager dans les airs étaient des dieux ». D'emblée. Diolet distingue les nageurs des plongeurs, les terriens de ceux qui, comme lui, se libèrent, même temporairement, de la pesanteur, puis il rapproche la plongée du vol aérien parce que les deux permettent au corps de se mouvoir sans plus nécessiter le soutien d'un espace fixe et solide. L'innovation technique génère une exaltation grâce aux nouvelles capacités qu'elle offre, mais la métamorphose telle que l'espère ou l'entrevoit Diolet ne serait-ce limité à l'apport d'une quelconque machine, puisque, je cite, « c'est le corps lui-même qu'il faut sublimer. Le mettre dans un avion ne suffit pas. Un jour, peut-être, des ailes nous ouvriront le ciel, aussi simplement que le scaphandre autonome nous ouvre la mer. » Donc, la sublimation de l'être humain, sa transformation de terrien à plongeur, nécessite que l'équipement se fonde autant que possible au corps, qu'il ne fasse plus qu'un, que les sens ne perçoivent plus le cadre artificiel de l'expérience. C'est la condition par laquelle il devient possible de s'engager dans ce que Diolet qualifie de « voie divine », c'est-à-dire de s'aventurer là où jusqu'à maintenant, je cite, « seul l'esprit et le songe ont travaillé à déplacer fictivement notre corps à travers l'espace, à le poser là où rien ne le soutient. » Rendant possible la perception du milieu sous-marin sans non plus emprisonner le corps dans un habitacle, le scaphandre permet l'immersion au cœur d'une même matière. Gaston Bachelard, évoquant sa lecture des récits de Diolet dans sa Poétique de l'espace, considère d'ailleurs la plongée comme l'expérience d'un espace à une seule dimension, une seule substance, portant le signe de l'illimité. Néanmoins, lorsque le plongeur ne résiste pas à la tentation de descendre plus bas, de repousser les limites de l'utilisation du scaphandre, les conditions techniques peuvent échapper à, son, à sa maîtrise. L'instrument de l'évasion et ses potentialités grisantes se retournent contre celui qui en use mal, et le vertige, devenu hors de contrôle, dévoile l'inachèvement de la métamorphose, voire son caractère impossible. Comme icard précipité dans le vide, le plongeur se voit ramené à son étrangeté dans un monde où il ne peut survivre sans équipement. Narcose due à l'azote, toxicité de l'oxygène à trop grande profondeur, accident de décompression lors de remontées trop rapides, autant de risques amenant Diolet à conclure que seule la science pourra éventuellement vaincre les obstacles physiologiques, voire psychologiques, contre lesquels butent les plongeurs. Au constat de l'incomplétude de la métamorphose du plongeur, <rire> de la mét euh, en un être entièrement autonome, succède celui de la nature insaisissable du milieu sous-marin, semblant appartenir davantage au monde du rêve que du réel. Bachelard affirme que, je cite, ah oui, c'est là, « Les images dont l'eau est le prétexte ou la matière n'ont pas la constance et la solidité des images fournies par la terre. Comme elles sont fugitives, elles ne donnent qu'une impression fuyante. Un coup d'œil vers le ciel ensoleillé nous rend aux certitudes de la lumière. Une décision intime, une volonté soudaine, nous rendent aux volontés de la Terre, à la tâche positive de creuser et de bâtir. S'il peut se déplacer librement dans cette substance liquide, mouvante, Diolet cherche d'abord à identifier des repères issus de la géographie terrestre pour y accrocher sa vue et sa pensée. Je cite « L'immensité uniforme vrille les yeux du plongeur ». L'esprit bientôt se trouble, comme la vue. L'homme ne sait plus où se situe la surface et où le fond. Ainsi, l'aviateur qui a trop joué avec le ciel perd le sens de la terre. Le plongeur cherche vainement les lignes qui ordonnent les paysages et fixe l'univers. Mais le bouleversement ressenti par Diolé s'inscrit au cœur même du langage, car les repères qu'il cherche en vain dans l'espace vécu en plongée, deviennent bientôt tous les mots qu'il ne possède pas encore pour décrire ce qu'il expérimente sous la surface de l'eau. Un vertige provient de cette béance langagière et amène Diolet à croire que, je cite, « l'une des premières tâches du plongeur sera de se fabriquer un vocabulaire suffisamment souple et suffisamment évocateur pour être compris et retenu ». Pourtant, malgré le vertige éprouvé, à la fois face à la démesure du milieu sous-marin, et à l'insuffisance du langage, Dieu les multiplie aussi bien les plongées que les tentatives de cerner par l'écriture les conditions de la métamorphose par le scaphandre autonome. Car même si elle n'est en, si encore que partiellement accomplie, cette métamorphose permet au plongeur de raconter son expérience d'un autre monde, précisément parce qu'il est lui-même le sujet de cette révélation scientifique et qu'il peut imaginer les potentialités de sa propre transformation. Ainsi, tout en considérant qu'il ne possède pas les mots pour faire du milieu sous-marin une réalité, Diolet anticipe une nouvelle ère pour l'océanographie, un passage de l'exploration de ce nouveau monde à l'exploitation de ses ressources. Après tout, il est, je cite, « l'homme en qui aboutissait des milliers d'années d'héritage, l'homme qui avait façonné le sol de la terre, domestiqué la plante et la bête, rêvé de Dieu et de justice ». Qu'importe si dans cet univers les choses ne peuvent encore être nommées, le milieu subaquatique s'estompe pour devenir plutôt le support des projections et des rêves, fantasmes, etc., du plongeur. Je cite, « Goûtons les derniers instants où il est permis d'être un dieu. Moment parfait où le plongeur s'arrête entre le fond encore visible sous ses pieds et cette croûte de moirure et de reflets qu'il va ouvrir d'un coup de tête pour recevoir dans les yeux tout l'éclat du ciel.» tout l'éclat du monde. Bien que chacune des plongées représente une très faible portion du milieu subaquatique, c'est dans la démesure de milliers de kilomètres cubes que se mire l'entreprise du plongeur. Si Diolé évoque la figure de Narcisse, c'est pour, pour déplorer que ce dernier n'ait pu suivre son reflet au-delà du miroir. Tandis que le plongeur, lui, revient à la vie terrestre après s'être mesuré à la nuit liquide, après avoir atteint le fond de la mer, Là où, je cite, « quelqu'un nous tend un miroir où nous verrons une autre image de nous-mêmes. » Lorsqu'il remonte vers la surface de l'eau, c'est tout le milieu subaquatique qui semble mener le plongeur vers une connaissance plus élevée, sublime, de lui et des ambitions qu'il mêle à la recherche océanographique.
0: Merci. Donc, on est de retour. Ça fait de quoi de réentendre ta communication après tout ce temps-là? Euh, maintenant, bon, que la thèse est terminée, que tout ça est quand même loin et proche en même temps. Euh, mais donc, qu'est-ce que ça te fait? C'est fascinant. Je, maintenant que j'enseigne, en
1: plus, je me dis « Ouais, je cite donc Ben. Puis là, je regardais <rire> aussi mon support visuel, puis je me disais « Oh, qu'il n'est pas conforme à ce que j'enseigne et ce que je demande à mes étudiants maintenant! » Mais Parenthèse refermée, c'est, comme je te le disais avant de réentendre la communication, c'est fascinant parce que, et comme je l'ai retravaillé, cette thèse-là et tout, on en, on en parlera plus tard, mais c'est... J'ai reconnu des filons qui ont euh, vraiment euh, par qui parcourent la, la thèse. Puis cette communication-là, j'avais l'impression euh, beaucoup d'innover quand je l'ai présentée, parce que c'était nouveau pour moi, comme je disais tout à l'heure. C'était un nouveau départ, une nouvelle, une nouvelle méthodologie. Puis alors, je, je si je me reprends place là, à la communication, il y avait beaucoup de... J'étais très enthousiaste, mais c'était aussi un peu un saut dans le vide parce que c'était... Mm -hmm. Je ne savais pas trop où ça allait mener concrètement. Est-ce que ça, ça serait un, un fragment d'un chapitre et il y avait tellement d'autres choses à faire dans la thèse? Et finalement, ben, c'est des... Fait les fait du com... ouais, vraiment, dans Oui, vraiment, euh, dans différents chapitres. Alors, je, je suis heureuse de voir qu'il y avait vraiment des intuitions qui étaient dans cette communication-là, qui ont, qui ont irrigué par la suite là, <coughs> pardon, toute, la, toute la thèse.
0: Mm -hmm. C'est un peu, on va se replonger euh, en 2016 justement pour visiter un peu ta présentation. Euh, est-ce que suite à ta présentation, il y aurait une question que tu aurais aimé ça qu'on te pose? Ou, je ne sais pas si tu viens de toutes les questions qu'on t'a posées suite à ta communication, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé qu'on qu te pose comme question? Surtout, comment aurais-tu répondu à cette fameuse question oui, bon. en fait, c'est super intéressant parce que je me souviens du pas de questions que j'ai
1: reçu. À, à, parce que si on, on se souvient un peu le, le, le programme du colloque, puis je dis ça un peu à, à la blague, mais parce qu'on on présentait là, par bloc, j'étais avec de merveilleuses personnes qui avaient présenté aussi dans ce, dans ce bloc-là, qui avaient eu des. Et, puis, et nos communications allaient très bien ensemble, mais comme c'était des périodes de questions donc, communes. Ouais. Il y, a, il y a eu énormément de questions, mais qui, rebond, qui ont rebondi d'abord sur la dernière présentation. Mmh. Puis finalement, moi, j'ai discuté de ces questions qui auraient pu être posées ailleurs, lors du, <rire> du lunch notamment. Puis, et et c'est vraiment pas grave, mais ce qui fait que ta question, elle est d'autant plus intéressante parce qu'on ne me les a pas posées ces questions-là. Mais comme question qui m'aurait probablement piqué, Mm -hmm. en, en 2016 et euh, qui maintenant amène vraiment du recul parce que ben, ma, ma thèse existe, puis il euh, y a des suites et tout mm -hmm. ça. Et c'est une question qu'on m'a posée en dehors de ce colloque-là aussi. J'ai dû énormément faire valoir l'intérêt de, de ce que je faisais, prouver que c'était pertinent de s'intéresser au discours océanographique, à la plongée, en études littéraires et même si on je pense que on, on a fréquenté un département qui est super ouvert et qui accueille de merveilleux projets dans les colloques auxquels j'ai participé autre que celui qui ne m'a pas posé de questions <rire> euh, c'était beaucoup euh, ah ben ok mais tu, tu fais quoi avec ça donc la, la pertinence je pense que ce qui m'aurait piqué parce que j'étais toujours en train en 2016 même encore Peut-être 2017, en train d'expliquer ce que je faisais et la valeur littéraire mmh. de ce, ce qu'il y avait dans ces textes-là, euh, la pertinence de ce corpus, la, pourquoi m'intéresser aussi à des textes qui datent autant, euh, tu sais 1950, le réflexe que que j'ai pu rencontrer parfois dans la réaction, c'est ok, mais maintenant c'est vraiment plus comme ça avec toute l'exploration sous-marine, les moyens technologiques qu'on a, ça doit vraiment plus être d'actualité ce que tu analyses, alors pour, à quoi bon? Mm. Je pense probablement que ce serait des, des questions qui m'auraient choquée et, euh, et en même temps que, que j'ai rencontré là, à d'autres moments. Puis maintenant, la, les, les réponses que j'aurais euh, que j'aimerais que j'aimerais apporter à ça, c'est de, de dire que c'est vrai, 1950, ça semble vraiment loin. Mais ce que ce que j'explore dans ma thèse, dans le, le premier chapitre, entre autres, c'est qu'il y a une permanence dans les effets littéraires, dans la manière dont on imagine l'exploration sous-marine, dont on raconte l'expérience des profondeurs. Et ça, tous les progrès technologiques, toutes les campagnes océanographiques qui ont eu lieu depuis n'invalident pas ces, ces procédés mm -hmm. littéraires qui reviennent sans, sans arrêt. Alors, il y a des... Il y a des lieux communs qui, se, qui, se, qui sont présents dans les récits qui, à ce moment-là, sont, sont très novateurs. Il n'y a personne qui, a, qui plongeait à ce moment-là. On n'a pas les représentations qu'on a maintenant. Mais maintenant qu'on a plus de représentations, plus d'images, ça invalide pas ces, ces images-là très fortes, les hyperboles, les métaphores, les métaphores qu'on utilise. Alors... Euh, la pertinence, pour moi, elle est là, et dans le, la situation euh, climatique, environnementale dans laquelle on est actuellement, faut-il faut vraiment rappeler l'importance de s'intéresser aux mots avec lesquels on raconte l'exploration de milieux qu'on ne connaît pas, mais qu'on est très pront à revendiquer comme sien et à vouloir exploiter, jusqu'à ce qu'on laisse ouais, exactement. les airs derrière ouais, nous.
0: <rire> c'est ça. Je me demandais justement, ensuite, ben, tu en as un peu parlé, que cette archive-là est intéressante parce que justement, elle, elle a l'embryon de plein de petits morceaux qui se, sont, qui se sont trouvés un peu partout dans ta thèse, mais est-ce que je t'ai fourni deux, deux de tes communications sur, sur l'OIC pour choisir, euh, et puis, puis tu as choisi celle-là. Est-ce qu'il y avait une, une raison pour laquelle tu as préféré choisir celle-là plus que l'autre qui était sur... Euh... L'autre, c'était sur Diabis euh, Diabis ou oui. ouais oui. Ouais.
1: Ben que, je je l'ai réécoutée aussi, puis en l'écoutant, je, 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 je trouvais ça, je, ah, ça aurait été intéressant de jaser de celle-là aussi. Mais euh, pourquoi je suis allée vers celle de, de Dioli, c'est no, notamment parce que je, je pense qu'elle est plus représentative de, de, de ce que ça m'a amené à faire par la suite et oui, bien sûr, la thèse, mais d'autres projets puis les, les recherches qui, qui m'intéressent. C'est sûr qu'être allée vers « The considérant que moi, je me suis intéressée à des textes qui ne qui relèvent pas de la... de la, Ce ne sont pas des romans, ce sont des, des récits d'expériences vécues, dans lesquels, par contre, je montre que le, le recours à la, à la fiction, il y a un certain degré toujours de de reconstruction mm -hmm. de ce qui a été euh, vécu, notamment quand, euh, je veux dire, ils expérimentent toutes sortes de, de phénomènes. Euh, bon, la narcose, par exemple, l'ivresse des profondeurs, qui vient teinter la perception de l'événement, mais qui demande tout un travail de reconstruction euh, narrative par la suite. Alors, il, il y a de la fiction dans ces, dans ces récits-là, mais... Comme je me suis pas travaillé, euh, sauf euh, occasionnellement, notamment pour Diabus, euh, puis une autre communication que j'ai faite sur euh, euh, le film euh, Léviathan mm », -hmm. euh, je ne me suis pas vraiment intéressée à des à des représentations euh, fictives, sauf lorsqu'elles sont utilisées dans ces, dans ces récits-là. Alors, je trouvais ça plus, euh, plus représentatif de, de ce qui m'anime. Euh, maintenant aussi là, comme, comme chercheur d'aller vers euh, cette, euh, cette communication-là puis de voir qu'est-ce qui est, qu est qui est encore présent. Si j'assumais aussi encore, ouais, c'est un peu pareil, quand je l'ai réécouté, peut-être que ça m'a vieilli <rire> ou que sais pas que je vais avoir démoli plusieurs choses. Et, et, et finalement, non, il y a peut-être des, des nuances que, que j'apporterais maintenant, mais grosso modo, je, je trouve que c'est une communication qui... Euh, qui ben, peut piquer la curiosité et surtout
0: ensuite mener vers ce que j'ai fait de façon un peu plus euh, étoffée. Oui, ben en effet, c'est ça, ta communication est très, très succincte aussi. Tu sais, elle est bien ficelée, elle fait genre, tu sais un bon 15 minutes où est-ce qu'on a un, vraiment un beau portrait justement de, 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 des métaphores qui sont filées dans le récit, mais aussi je suis vraiment, tu sais, je l'ai écoutée deux fois euh, avant l'enregistrement, puis vraiment je trouve qu'elle est très, très euh, porteuse en fait. Puis oui, en effet, c'est un bon point d'entrée. C'est un bon point d'entrée pour tes travaux en général, tu sais, si on veut comme <rire> donner une petite carte d'affaires, écoute ça, après ça, tu pourras aller écouter les autres choses qui suivent. Mais oui, ça fait un minutes. peu cet effet-là. Oui, ouais, 15 minutes audio,
1: puis tu as un, 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 un condensé, un aperçu là, de ce qui va se déployer plus longuement avec plus d'extraits d'autres auteurs aussi, parce ouais. que. C'est un corpus d'une dizaine de récits que, que j'analyse, mais Diolet est très important par, par mieux Alors ouais je pense que c'est ça, comme carte de visite, c'est plus <rire> représentatif de ce que, de, de, de que j'ai fait, puis elle sert bien plusieurs des intuitions qui sont développées dans la, dans la thèse puis euh, diabis comme l'article euh, que, que j'avais aussi fait là, sur, euh, sur bien Ça, c'est satellitaire, c'est super intéressant, ouais. mais c'est, OK, Myriam explore autre
0: chose. <rire> <rire> oui. Euh, ben, D'ailleurs, tu, tu, tu parlais de peut-être, euh, tu t'as demandé s'il y avait des choses à nuancer ou à revoir. Euh, euh, est-ce que, justement, au moment d'intégrer cette réflexion-là sur les récits de à un ensemble plus grand dans tes recherches, est-ce que, justement, des choses que tu as corrigées ou que tu as nuancé? Est-ce qu'il y a, a, a d'autres lectures ou d'autres théories que tu as, as, as découvert après coup? Tu étais comme Ah, oh, ça, ça aurait été super bon pour ma présentation, mais oh, je peux l'utiliser, je peux retravailler et l'utiliser pour mes recherches en cours. Mm -hmm. Dans la, la
1: communication euh, comme telle, je ne vois pas euh, à, à, à ce jour. Il euh, y a, a peut-être un, un filon que j'ai vraiment développé dans, dans la thèse qui n'est pas présent dans la communication qui aurait pu apporter un, un éclairage différent. Euh, par la suite, je me suis intéressée, ça c'est surtout dans mon chapitre 5, donc c'est venu tard dans la dans la rédaction de la thèse. Euh, je me suis intéressée à la chasse. Euh, il y a un, tout un dans le, dans le langage, dans la et ça c'est un élément peut-être que maintenant je je nuance légèrement plus eh, par rapport à la violence dans l'exploration. Eh, on on, les, les auteurs, le corpus que j'analyse, puis en, encore maintenant là, dans le discours océanographique, accessible bien sûr au, au, au grand public, dont je fais partie parce que je n'ai pas mm -hmm. une formation scientifique, il y a une violence, il y a une façon de considérer les ressources et déjà de nommer qu'on qu parle d'un du, point de vue biologique ou euh, polymétallique, quand on parle au, de, de nodules polymétalliques par exemple, une façon de déjà considérer que ce sont des ressources ça suppose à un certain degré une volonté d'appropriation d'exploitation, et ça je sais que ça, ça peut choquer euh, dans est-ce que je suis en train de dire que le discours océanographique est océanographique violent, bien c'est sûr que là, ça, ça amène à, à, à certaines nuances, mais déjà dans les extraits, dans ce que j'ai pu citer, il y a de l'excès, il y a de la démesure. Euh, Diolé, ça, c'est une de mes citations préférées. Euh, « ah, Je suis l'homme en qui aboutissait des milliers d'années euh, ouais. et tel que « repastonnage qu » n'en n'en concevrait jamais. » Moi J'ai un faible pour cette « repastonnage ». Dans ce récit-là, c'est vraiment une, un des bijoux des citations. Dans cette supériorité là, qui, est, qui, qui est mise de l'avant beaucoup, par la suite, en m'intéressant à la chasse, à l'éthique de la chasse, à la pratique mm -hmm. de la chasse, avec, par exemple, l'ouvrage le, le, d'Alain Schnapp, par exemple, ou euh, les travaux de euh, Vidal-Naquet aussi. Il doit y avoir une certaine éthique. C'est une pratique qui doit être honorable. On ne tue pas seulement pour tuer euh, les, les, les bêtes qu'on rencontre. C'est qu Il y a vraiment une, une, une éthique à, cette, à, à la pratique synergétique. Et lorsque ça déborde, d'ailleurs pour revenir dans ce terme <rire> du colloque, <rire> l'acteur de l'exaltation et du débordement, clairement Diolet, il est exalté, ça, on, je pense que ça ressort de la communication, mmh. mais... Lorsqu'on échappe, on, on ne respecte plus cette pratique-là qui doit être honorable, on, on est quoi finalement? On tue pour tuer et il y a beaucoup de gestes de destruction, décatombes de poissons, de, de, poisson, de, de pillages, de coraux, de destruction de, de coraux qui sont racontés par Diolet et d'autres auteurs. Et ce que j'ai analysé, notamment à partir des travaux sur par rapport à la chasse, c'est ben, ok, quand on échappe à ça, quand on ne respecte plus cette... Euh, une pratique honorable, mais il y a tout un risque de sanction, de dégénérer aussi, d'échapper à, à un certain code d'honneur. Et il y a ces craintes-là, des craintes de punition, de sanction par rapport à une ivresse là, de, de mm -hmm. tuer pour tuer, et ça, c'est présent chez Diolé, et d'autres auteurs, et ce n'est pas du tout quelque chose qui est présent dans ma, dans ma communication, je, je pense, là, dans, en, la ré, en la réécoutant, j'étais surtout dans cette exaltation-là, mais il y a des craintes qui s'expriment aussi, déjà dans ces récits-là, à la lumière de, de gestes qu'ils posent, d'une expérience aussi qui est très bouleversante, les profondeurs, ça les attire, ils trouvent ça merveilleux, mais tôt ou tard, il y a vraiment des craintes viscérales qui s'expriment, et pour moi, il y a quelque chose justement qui ressort de OK, une fois qu'on a justement qu'on a pillé, qu'on a arraché juste parce qu'on était capable de le faire, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça fait de nous, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on laisse s'exprimer aussi dans, dans les récits et ces craintes-là, je trouve, sont, je, je, les, je les développe davantage euh, et même en réputant ma conclusion que j'assume encore la, la, la <rire> conclusion de la communication. En parlant quand même de, des ambitions, mais maintenant ce que j'apporterai aussi en nuance c'est il ben, y a l'ombre de ces ambitions-là mm -hmm. aussi. On redoute, il y a toujours cette crainte-là d'aller trop loin, d'échapper à un certain cadre éthique et de s'interagir, ben, OK, qu'est-ce que le milieu pourrait faire de nous euh, si on si on se comporte sans honneur, finalement? Il y a ouais. ces craintes-là qui reprennent, et là je parlais de la présence de fiction dans ces récits-là, et c'est là que la, la fiction fait un, un, un très gros retour, parce que dans ses, les profondeurs, on retrouve finalement toujours l'imaginaire de la pieuvre, le visqueux, l'engloutissement, la disparition, un sentiment très menaçant que, que, que Diolet exploite aussi, et ça, je n'étais pas du tout rendu là en, en 2016 dans les, dans les recherches, mais notamment en m'intéressant à, à la chasse, entre autres, c'est quelque chose qui est venu un peu plus tard et qui pourrait apporter un contrepoids, disons, à, aux ambitions que j'ai bien analysées dans cette communication-là, mais montrer qu'il y a aussi euh, il y a des troubles, il y a des craintes
0: qui sont présentes dans ces récits-là. Je suis revenue sur ta dernière citation, tu cites en fait, dans, dans ta communication, puis on voit bien qu'on n'est pas du tout dans les grandes profondeurs. Tu parles du plongeur qui est... en fait, est la citation de, de Diolé qui dit que le plongeur, en fait... Voit encore le fond visible sous ses pieds et au-dessus de lui, finalement, comme les reflets, la croûte de moirure. Puis là, il y a juste à monter la tête pour venir au ciel. Donc, on est encore très dans le récif de corail. On est encore. Oui, c'est ça. On n'est pas encore dans les profondeurs avec toute la noirceur et comme le mystère aussi qui est comme lié à la crainte. Oui, C'est ouais.
1: vrai que les, même l'expérience de enveloppante de la plongée, d'être immergé dans une même matière, une seule substance, et une expérience assez lumineuse, pr toujours mm -hmm. proche de la surface, les rayons du soleil, le, le miroir de la surface. C'est souvent très positif comme expérience et vient une profondeur où souvent va, va commencer à surgir la, le, la narcose. Mm -hmm. où là, tout à coup, ben, si on perd de vue la surface et qu'autour de soi, on est dans une immensité bleue, ben, c'est Diolet d'ailleurs qui l'écrit, c'est l'immensité vrille les yeux mm -hmm. du plongeur et tout devient un mur bleu. Et, et c'est là que commence aussi tout ce, un, un glissement de l'expérience vécue à, à la fiction, à, à, à l'imaginaire, euh, au, au rêve, ça devient très onirique. Mm -hmm. Et quand on continue à descendre en sachant que le, le scaphandre ne suffit plus, il faut s'enfermer dans des habitacles qui vont protéger le corps de la, ouais. de la pression, de, de l'eau et lui permettre de continuer à respirer. Cet enveloppement-là devient complètement cauchemardesque parce que mm -hmm. c'est ça, c'est la, la noirceur à, absolue. Alors, il y a cette zone, tant qu'on est jusqu'à, pour dioler encore une quarantaine de mètres, c'est une expérience positive, euh, lumineuse, et ce n'est pas nécessairement dans des passages que j'ai euh, que, que analysés, mais c'est vrai, plus on, plus on descend, qu'on perd de vue la surface, là, sur le plan euh, phénoménologique, ça a beaucoup d'impact, mm -hmm. il faut, faut chercher une nouvelle ligne d'horizon. Si on perd la surface, on se met à chercher de façon frénétique le, le fond pour être capable de refixer l'univers. Hein. Mm -hmm. Ce qui était très enivrant, très merveilleux, voler sans ailes mm -hmm. grâce aux scaphandre, ça devient très angoissant à partir du moment où on n'est plus capable de fixer les plans horizontal et vertical. À ce moment-là, faut... c'est vraiment un, un imaginaire beaucoup plus cauchemardesque, effrayant, déstabilisant, mm -hmm. qui, est, qui, est là, qui menace finalement l'intégrité du, euh, du plongeur.
0: Hmm, C'est vraiment, vraiment intéressant. J'enchaînerai peut-être cette communication-là. Donc, tu as dit que tu as, as réutilisé ta thèse, mais donc, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont nées finalement de, de ce point de départ-là?
1: Oui, ben, bon, on le dit, c est, c est, ça a irrigué toute ma, ma thèse, les intuitions qui sont là. Euh, c'est développé et, et mis en relation ou en opposition avec ce que les autres, euh, les autres auteurs expriment. Les différents passages de la citation, je les retrouve là, dans différents chapitres de la thèse. Alors ça, c'est sûr que c'est un euh, une des premières euh, retombées. Mais au-delà de la thèse, euh, comme j'ai travaillé à sa publication, alors... C'est de revisiter ça, c'est de voir aussi de, avec des évaluations externes que j'ai reçues. Donc déjà amener certaines nuances quand je parle de, de la démesure du discours océanographique. D'une part, j'ai pris Diolet aussi avec un, un autre auteur du corpus, Philippe Taillé. Donc les Philippes sont nombreux dans ce, <rire> dans ce corpus. J'ai écrit un article pour euh, Tangence où là je me suis intéressée à l'asphyxie des océans puis bon, qui est aussi un sujet d'actualité dans la mesure où euh, par, euh, les, nos, nos activités humaines euh, tendent à avoir un impact plus que néfaste sur euh, l'oxygène dans, dans, dans les océans. Et moi, je me suis, justement, j'ai creusé ça, euh, acidifier l'océan, une conquête à la fois. Alors là, je repars d'un langage très euh, violent, guerrier. C'est comme ça souvent qu'on raconte l'exploration sous-marine encore maintenant, c'est que l'océanographie suppose des moyens technologiques impressionnants, des logistiques et des, des coûts impressionnants. Alors, au terme de tous ces efforts-là, souvent le langage qui continue d'être utilisé, c'est celui vraiment d'une guerre qu'il faut mener contre mmh. un milieu qui est hostile, on le juge hostile parce qu'on n'y est pas adapté. Alors, parce que pour répondre à cette hostilité-là, on tend à déployer des, des moyens et d'utiliser et des métaphores, des hyperboles qui sont, qui sont très fortes, et ça encore, euh, encore aujourd'hui. Alors c'est Plus récemment, c'est à ça que je me suis euh, intéressée. Alors, ça, ça a mené même à un autre article où je m'intéresse à d'autres. Euh, on a parlé de la, de la cherche un peu plus tôt, Alors justement, dans cet article-là, euh, pour Diolet, le corail occupe une place euh, assez importante c'est pour lui c'est une, une pourroi. bon le, les coraux sont sont font partie des <rire> du, du règne animal alors même si ça n'a pas la même euh, la même mobilité que d'autres mm -hmm. créatures euh, des euh, du monde sous-marin n'empêche que le, vraiment les, les coraux ont une grande importance dans la L'acte synergétique qui est souvent raconté dans ces dans ces récits-là. Et donc, dans cet article-là pourtant Jean, je me suis j'ai plus creusé justement la relation avec les, les coraux, le, la destruction de, de coraux. Je me suis aussi intéressée, et ça, c'est quelque chose que j'avais pas que qui n'est pas présent dans la thèse, que j'ai développée plus tard avec. Euh, la, la présence de, des méduses et des pieuvres, bon, les, par rapport aux profondeurs, déjà l'imaginaire de la, de la pieuvre, le calmar géant, mmh. ça c'est présent dans, dans la thèse, mais je continue à creuser un peu plus euh, ça là, récemment dans les, les éléments qui m'ont qui intéressé puis qui continue en fait à tellement, euh, même si c'est un corpus qui pourrait sembler daté je trouve qu'il apporte un éclairage vraiment... Est très utile pour qu'on arrive à mieux comprendre certes, euh, le, les figures qu'on utilise encore mm -hmm. énormément pour parler de l'exploration sous-marine. Alors ça, c'est quelque chose que je veux, que je continue en fait d'explorer de, pour continuer à être peut-être plus euh, sensibiliser ou montrer l'importance euh, de ce qu'on peut apporter en tant que littéraire par rapport à un discours qui est très, très présent, qui est très actif aussi actuellement. Je veux dire, il y a énormément de... de il y a des investissements majeurs qui se font pour des, des, des robots, euh, des engins sous-marins autonomes pour aller justement où on, on ne peut pas. Mais en s'intéressant à la manière dont on les présente au grand public, moi, je suis fascinée de voir toujours vraiment la même récurrence de, des figures que j'ai analysées dans ces textes des années 50. Alors ça, c'est quelque chose qui continue de, de m'occuper. Et dans ce sens-là, de, de la communication a eu plusieurs, euh, plusieurs retombées. Ouais.
0: Mm -hmm. euh, les, les, les liens vers les articles, si tu veux, tu pourras me les envoyer. On les ajoutera à la page pour les gens qui sont intrigués et qui voudraient voir un peu... Euh... De lire, finalement. Euh, en guise de conclusion, je te poserai la question, est-ce que tu as d'autres projets en ce moment? Euh, je sais que le livre t'a beaucoup occupé euh, dernièrement, mais est-ce que, dans le fond, euh, tu as d'autres pistes, d'autres chantiers que tu aimerais explorer aussi, peut-être, euh, éventuellement? Euh?
1: Oui, euh, mais en fait, oui, voilà, comme tu l'as dit, la, la réécriture de la, de la thèse, de son retravail pour la, la publication, ça m'a pas mal occupé dernièrement. Ce qui est quand même toujours intéressant de, 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 de retourner parce que bon, je ma thèse, je l'ai déposée en 2020. Là, on termine ça, le, le retravail 2021, 2000, début 2022. Alors, avec, avec du recul, c'est vraiment déjà un, un chantier intéressant d'avoir euh, revisité. Au-delà au de ça, je m'intéresse de plus en plus quand même au... Au discours contemporain, j'en parle dans mon, dans, entre autres dans mon chapitre 1 de, ben, de thèse et de livres à paraître, mais de m'intéresser vraiment plus euh, directement à des, au, au discours actuel là, contemporain par rapport à l'océanographie, à ça c'est un de, de mes intérêts parce que je vois aussi toujours... Euh, la pertinence par rapport aux, aux inquiétudes par rapport au réchauffement climatique, notamment ou la, la baisse de, de l'oxygène dans, dans les océans. Alors ça, je pense que d'analyser ce, ce, ce discours-là de façon encore plus soutenue sans nécessairement euh, retourner à, à, mes, à mes premières amours, que sont les récits des années 50. Ça, c'est un de, de, de mes chantiers présentement la possibilité d'un post-doctorat. Euh, alors, ça, c'est aussi dans les, les préoccupations actuelles, là, comment, euh, comment articuler, euh, articuler tout ça. Puis, il reste que j'ai une curiosité aussi envers euh, la, la fiction. Euh, des... C'est sûr que là, dans mes dadas, euh, bon, je suis une, une grande fan euh, d'Aquaman euh, et sa version avec Jason Momoa. <rire> alors, je réécoute <rire> Ponctuellement Aquaman et juste dans Aquaman, il y a tellement de choses que je trouve vraiment très intéressantes, au-delà de Jason Momoa, <rire> <rire> euh, à explorer dans la manière dont justement la fiction reprend. Là, des, des ben, Par exemple, la préoccupation par rapport à la, la pollution des océans qui se trouve mm. réexploitée. Il y a vraiment plusieurs filons dans commun ou dans d'autres œuvres de fiction aussi, dans, dans des romans que j'ai pu lire euh, plus récemment qui me montrent que ah, c'est aussi une piste que, qui pourrait être euh, intéressante euh, à, à explorer. Alors ça, c'est les, les, les questionnements aussi pour voir comment, euh, comment j'articulerais un, un projet de, de postdoctorat. Euh dont il mm -hmm. euh, faudra que je reparle aussi avec euh, Hélène <rire> Hélène oui, est qui ça. a inspiré cette, euh, cette piste en moi alors euh, je la salue <rire> par l'occasion
0: <rire> mais oui euh, c'est super intéressant en fait euh, on, on pourra peut-être même penser je sais pas on, on, on se fera un épisode de, 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 de podcast de d'Aquaman tous ensemble j'aimerais tellement ça, ça ça pourrait être une très bonne idée à noter ça me ferait plaisir euh, mais donc, euh, est-ce qu'il y avait d'autres choses dont tu voulais jaser euh, sur le podcast? Euh, euh... Est-ce que tu si... l'expérience? Oui, oui, vraiment. <rire>
1: mais un, on se l'est dit, ça faisait euh, trop longtemps qu'on s'était <rire> vus. Alors déjà, c'était très, très agréable. Puis... Euh... Moi, j'enregistre je, que tu as parlé de la possibilité d'Aquaman. Parce que, en fait, le, la, la blague, je pensais l'utiliser, même, Aquaman, euh, faire, euh, en, dans, lors de mon exposé en soutenance. Puis finalement, je ne l'ai pas fait parce que c'est ça, c'était trop de choses. Ça faisait trop de choses. Puis je donnais quatre charges de cours juste avant. Puis j'avais deux semaines pour relire la thèse et préparer la soutenance. Ce qui est un peu fou, mais. Euh, <rire> Il reste que j'ai pris plein de notes, puis comme j'ai pas encore eu le, le, disons le, le cadre pour ou la, la motivation pour l'exploiter pleinement, mm -hmm. bien là, ce que tu as, as dit, la possibilité ah, ah, d'un ah, 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 balado, ah, ah. ça, ça j'aimerais vraiment.
0: Ouais. OK, c'est bon. C'est noté, euh, je vais le proposer probablement dans notre autre série euh, 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 Pop en stock, euh, probablement ça pourrait être euh, chouette euh, avec Hélène. Donc, euh, on va lancer ça, on lance ça ici. Probabilité ouais! <rire> euh, probabilité élevée. Euh, mais donc, euh, alors c'est sur cette note-là qu'on va finir l'épisode aujourd'hui. Euh, merci énormément pour t'être prêté au jeu, Myriam. C'était vraiment, vraiment chouette. Euh, Merci
1: encore pour l'invitation. Un, un c'est un super projet, là. génial. J'ai hâte aussi, je vais écouter les, les, autres, euh, les autres balados que, que tu enregistres avec d'autres personnes. Vraiment, je pense que c'est un super, une super idée de revisiter des, des archives, puis c'était super agréable de discuter
0: avec toi, comme toujours. Mm -hmm. Ouais, T'as vraiment chouette, José, avec toi. Euh, bon, euh, public, euh, si ça vous intéresse, ben, vous allez pouvoir trouver tous les liens des articles que Myriam a cités, mais aussi euh, les archives de ses communications sur l'OIC euh, à la page de l'étude d'aujourd'hui. Donc, euh, c'est à l'adresse oic.ucam.ca sous l'onglet balado OIC. Donc, un grand merci, Myriam, encore et puis euh, à la prochaine!